0: Liinu tässä moi ja tervetuloa taas uuden oudon jutun pariin. Tällä kertaa sellainen varoitus, että tämä jakso käsittelee itsetuhoisuutta ja lapsen kuolemaa, joka ei tapahtunut mitenkään hirveän nätisti, joten jos sellainen ahdistaa, niin kannattaa jättää tämä jakso välistä. Ja sitten ei muuta kuin tämän päivän aiheeseen. Alice Bustamantei syntyi 28. tammikuuta vuonna 1994 koulissa, Missouri, vanhemmilleen Michelle ja César Bustamanteille. Michelle ja Cesar olivat teini-ikäisiä, kun he saivat Alissan. Michelle oli vasta 15-vuotias. Molempien vanhempien elämään kuuluivat huumeet ja rikollisuus. Erässä lähteessä mainittiin, että Alissan näiti Michelle olisi ottanut huumeyliannostuksia yliannostuksia Alissan edessä. Perhe joutui myös muuttamaan usein, sillä he saivat jatkuvasti häätöjä asunnoistaan. Alissan lapsuus oli siis turvaton. Hänelle syntyi myöhemmin kolme sisarusta kaksospojat, joidenka nimet on salattu, sekä pikkusisko Emma. Misellen vanhemmat Gary ja Karen Brook yrittivät tukea tyttärensä perhettä taloudellisesti. He joutuivat kuitenkin huomaamaan, ettei rahan lähettämisestä ollut apua. Isovanhemmat halusivat ryhtyä Alissan ja hänen nuorempien sisarusten huoltajiksi voidakseen tarjota heille tasapainoisen ja turvallisen kasvuympäristön. He saivat huoltajuuden Allison ollessa kahdeksanvuotias Isovanhemmat ostivat hienon talon St. Martinista Missourista, missä lapset pääsisivät tavallaan aloittamaan puhtaalta pöydältä. St. Martin on pikkukaupunki, jossa asui tuohon aikaan noin tuhat ihmistä. Sitä on kuvailtu paikaksi, jossa kaikki tuntevat toisensa. Perheen talo sijaitsi ränstyyllisellä tontilla metsän ja peltojen keskellä. Perheen nuorimmat puhkesivat kukkaan uudessa kodissaan, mutta Alissalla oli vaikeuksia. Koulussa hän sai hyviä arvosanoja ja kavereidensa seurassa vaikutti huumorintajuiselta ja iloiselta tyypiltä. Oikeasti hän oli masentunut ja viilteli itseään. Alissa yritti itsemurhaa useita kertoja, ennen kuin isovanhemmat veivät hänet psykologin juttusille. Alissalle määrättiin masennuslääkitys, mutta lääkityksestä huolimatta hänen itsetuhoinen käytöksensä jatkui. Itsemurhaa Alissa on yrittänyt jo 13-vuotiaana, erään lähteen mukaan nielemällä purkillisen lääkkeitä. Sosiaalisessa mediassa Alissa päästi synkän puolensa valloilleen. Itse tuhoisuuden lisäksi hän halusi satuttaa myös muita. YouTube-kanavallaan hän kertoi, että haluaisi tietää, miltä tuntuisi tappaa kuin toinen ihminen. Eräällä videollaan Alissa koskee sähköaitaa ja yllyttää pikkuvelien tekemään samoin. YouTube-profiiliinsa hän kirjoitti harrastuksikseen viiltely ja ihmisten tappaminen. Lokakuun 21. päivä vuonna 2009 6 kuusvuotias pikkusisko Emma haki heidän naapuriaan Elisabethia leikkimään kanssaan. vuotias Elisabeth asui äitinsä Paddyn ja kahden sisaruksensa Anthonyin ja Stefanin kanssa. Perheä lähimmäiset ovat kuvailleet Elisabethia suloiseksi ja kuplivaksi persoonaksi, joka rakasti kissoja ja kaikkea pinkkiä. Hänellä oli tummat isot silmät ja olkapäille ulottuvat laineikkaat ruskeat hiukset. Elisabeth oli juuri harjoittelemassa tulevaa koulunäytelmäänsä varten, kun Emma tuli pyytämään häntä ulos. Pädi kielsi tytärtään lähtemästä, sillä illallinen olisi pian valmis. Tytöt kuitenkin anelivat niin kauan, kunnes Pädi viimein antoi periksi. Hän kuitenkin käski ja palaamaan kotiin kello 18 mennessä. Pädi uskoi tyttärensä noudattavan tätä kotiin tuloaikaa, aikaa, sillä Elisabeth pelkäsi pimeää. Bustamanteen luona tytöt viettivät aikaa lautapelejä pelaten ja ruutuahyppien. Kun Elisabetin tuli aika lähteä kotiin, Emma seurasi heidän pihatieltään ystävänsä kotimatkaa. Hän ei kuitenkaan jäänyt katsomaan, pääsisikö Elisabet kotiinsa asti. Emma jatkoi leikkimistä ulkona. Jossakin vaiheessa hän pudotti hiuspompulansa heidän pihatien varrella kasvaviin piikkipuskiin ja yritti hakea sen sieltä. Tässä kohtaa piikit satuttivat Emmaa ja lisäksi hänen jalkansa jäi jumiin. Emma huusi niin kauan, kunnes 15-vuotias Alissa tuli auttamaan häntä. Tällöin Emma huomasi täplän verta Alissan housuissa reiden kohdalla. Kun Emma kysyi Alissalta tästä täplästä, Alissa kertoi, että hänellä on kuukautiset. Alissa myös sanoi, että Emma ei saisi puhua tästä kenellekään. Kello 18 jälkeen Elisabeth ei vieläkään ollut palannut kotiin. Pädi huolestui ja yritti soittaa tyttärelleen useita kertoja. Seuraavaksi hän soitti Karenille eli Emman ja Alissan isoäidille ja kysyi, olikohan nähnyt Elizabetia. Karen vastasi, ettei hän edes tiennyt Elizabetin ollen heillä. Välittömästi Paddy lopetti puhelun ja soitti poliisille. Poliisi aloitti tutkimuksensa haastattelemalla viimeistä henkilöä, kenen kanssa Elizabet oli tiedettävästi liikkunut. Emma Bustamantei. Emma kertoi heidän leikkineen yhdessä noin kello 5-6 kuuden välillä, kunnes eläiset lähti kotiin. Tämän haastattelun ajan Karen istui samassa huoneessa ja Emma vilkuili häntä vähän väliä vastaillessaan poliisin kysymyksiin. Karen oli vaikuttanut poissa olevalta, mutta haastattelun lopussa hän sanoi, me haluamme vain, että totuus paljastuu, oli se mikä hyvänsä. Kello 22 mennessä tietokadonneista pikkutytöstä oli levinnyt ympäri pikkukaupunkia, ja sadat paikalliset tulivat auttamaan elisabeth Oltenin etsinnöissä. Kun he olivat käyneet läpi naapuruston sekä sen läheisen metsän, poliisi päätti yrittää paikantaa Elaisabethin kännykän. Paikannus johti 60 hehtaarin metsään, joka sijaitsi Bustamanten ja Oltenin talojen välissä. Etsijät tekivät metsässä kummallisen löydön, kuopon, joka altiin kaivettu haudanmuotoiseksi. Oikeuslääketieteellinen tiimi ryhtyi tutkimaan tätä kohdetta, ja FBI alkoi kuulustelemaan Alissaa. Alissaa pyydettiin kertomaan tarkalleen, mitä hän oli tuona päivänä tehnyt. Alissan mukaan päivä oli kulunut tavalliseen tapaan. Hän oli mennyt kouluun ja koulun jälkeen hän oli viettänyt jonkin aikaa huoneessaan. Seuraavaksi hän lähti kävelylle metsään. Kävelyltä palattuaan hän oli jälleen hengäillut huoneessaan, kunnes kuuli Emman huutavan pihalla. Alissa meni auttamaan Emmaa ja Emma kysyi, miksi Alissan housuissa oli verta. Alissa kertoi poliisille, ettei halunnut muiden tietävän, että hänellä on kuukautiset, joten oli sen takia pyytänyt Emmaa olemaan puhumatta aiheesta kenellekään. Kun Alissalta kysyttiin kahdesta kuopasta metsässä, hän vastasi, että kaivaa kuoppia huvikseen ja toisinaan hautaan niihin kuolleita eläimiä, joita on luonnosta. Kun Alissalta kysyttiin, miten hän oli reagoinut kuullessaan Elisabetin kadonneen, hän vastasi, ettei ollut ajatellut sitä sen kummemmin ja oli jatkanut iltansa normaalisti. Kuulustelun alussa Alissa vaikutti rennolta ja huolettomalta, mutta pienet eleet paljastivat hänen salaavan jotain. Tutkijat olivat jo tietoisia tästä, mutta eivät kertoneet sitä hänelle. Kuulustelun edetessä Alissan tarinassa alkoi olemaan aukkoja. Aikataulut eivät täsmänneet ja epävarmuus paistoi hänestä läpi. Myös Alissan poikaystävää Dustinia kuultiin. Aluksi hän ei myöntänyt mitään ja vaikutti jopa uhmakkaalta. Poliisi painosti Dustinia niin kauan, kunnes hän vastasi hiljaisella äänellä. Hän sanoi tappaneensa hänet, pelkään Alissaa, pelkään että hän tappaa tai perheeni. Rikostutkijat olivat vierailleet Alissan kotona ja tutkineet hänen huoneensa. Huone oli kaauksen vallassa ja seinille oli kirjoitettu synkkiä tekstejä. Jotkut tekstit olivat ehkä kirjoitettu verellä. Seinällä oli myös viiros ihmishahmosta, jonka kaulassa ja ranteessa näkyi viiltoja. Sen vieren oltiin kirjoitettu nimi Emma. Tärkein löytö oli Alissan päiväkirja, jota hän oli säilyttänyt patjansa alla. Vihdoin poliisi paljasti Alissalle, että he olivat lukeneet hänen päiväkirjaansa. He vakuuttivat hänelle, että teknologian avulla myös viimeisin merkintä, jonka yli oltiin sutattu, saataisiin kyllä luettua. Tässä kohtaa Alissa näytti hyvin vaivautuneelta, jopa luovuttaneelta. Poliisi sanoi hänelle, jos tapahtui jonkinlainen onnettomuus, se on okei, mutta meidän pitää saada tietää totuus. Väitellen Alissa alkoi avautumaan. Hän kertoi itkien. Se oli onnettomuus. Menin metsään kuten kerroin. Elaisapet oli siellä. Hengailimme. Me vain pelleilimme. Hän kaatui. Hän kuoli. En tiennyt mitä tehdä, joten poltin hänen ruumiinsa. Tässä kohtaa Alissa vaikutti hyperventiloivan, mutta eräässä lähteessä se spekuloitiin olevan esitystä. Hän yritti ehkä pelata lisää aikaa itselleen. Tämän hyperventiloinnin aikana hän pystyi mahdollisesti miettimään seuraavaa siirtoaan. Alissa ei myöskään osannut uskottavasti kertoa, miten ruumis poltetaan. Hän väitti tehneensä tavallisen nuotion ja käyttäneensä sitä ruumiin polttamiseen. Alissa oli aiemmin jo paljastanut kaivanensa kuopan viisi päivää etukäteen, mutta sitten hän muuttikin tarinansa niin, että olisi kaivanut sen vasta murhan jälkeen. Ilmeisesti hän itsekin tajusi, että kuopan kaivaminen etukäteen tarkoitti myös poliisin silmissä, että hänen tekonsa oli ennalta suunniteltu. Poliisi kertoi Alissalle, että oltiinpa ruumis poltettu tai ei, Ruumiin avauksessa saataisiin kyllä selville, mitä Elisabetille oli tapahtunut ja mikä hänen kuolinsyy olisi. Jälleen kerran poliisi pyysi Alissaa kertomaan koko totuuden. Viimein Alissa paljasti viltäneensä Elisabetin kurkun auki. Tässä kohtaa Alissan isoäiti Karen alkoi itkemään hysteerisesti ja joutui poistumaan huoneesta. Poliisi esitti Alissalle oman teoriansa tapahtumista. Kaivoit kuopan etukäteen ja lähdit ulos tietäen, että aiot tappaa hänet. Ja sitten sinä viilsit hänen kurkunsa auki. Niinkö siinä kävi? Itkuisella äänellä Alissa vastasi kyllä. Seuraavaksi hän kertoi käyttäneensä murhaaseena tavallista keittiöveistä, jonka oli murhan jälkeen vienyt takaisin kotiinsa ja se löytyisi heidän keittiön lavuaarista pestynä. Alissa oli kertonut nähdessään Elaissa ulkona, että haluaisi näyttää hänelle jotakin mutta paikka sijaitsi noin 15 minuutin kävelymatkan päässä metsässä. Se, mitä Elisabeth ei tiennyt, oli, että Alissalla oli mukanaan keittiöveitsi ja hän oli jo valmiiksi kaivanut kuopan hänelle. Alissa alkoi kuristamaan Elisabethia ja sitten puukotti häntä rintaan yhteensä 7-8 kertaa. Lopuksi hän vilsi Elisabethin kurkun auki. Murhan jälkeen Alissa hautasi Elisabethin ja peitti haudan puun lehdillä. Poliisi epäili, että Alissalla olisi ollut rikoskumppani, sillä hänen ei uskottu pystyneen kaivamaan kuoppaa ja siirtämään ruumista yksin. Jossakin vaiheessa poliisi arveli, että Alissan isoisa olisi auttanut häntä murhan peittelyssä. Tämän Alissa kielsi jyrkästi. On olemassa myös teoria, että Alissa olisi kaivanut kaksi kuoppaa alunperin siinä tarkoituksessa, että hän olisi aikonut murhata kaksi pikkuveljeään. Teoriaa ei olla kuitenkaan pystytty vahvistamaan, joten emme voi tietää, miksi hän kaivoi kaksi kuoppaa. Poliisin kysyessä, miksi Alissa valitsi kohteekseen ilaisapedin, hän ei osannut tai halunnut antaa siihen kunnollista vastausta. Motiiviksi on päätelty niin sanottu thrill killing. Alissa halusi tietää, miltä tappaminen tuntuu ja piti adrenaliiniryöpystä, jonka tappaminen hänelle toi. Hänen päiväkirjassaan luki vapaasti suomennettuna. Mä vittu just tapoin jonkun. Kuristin hänet, vilsin hänen kurkun auki ja puukotin häntä ja nyt hän on kuollut. En tiedä mitä tuntea tällä hetkellä. Se oli upeaa. Kun pääset yli siitä tunteesta, että OMG, en voi tehdä tätä, se on melko nautinnollista. Olen kyllä aika hermostunut ja vähän tärisevä olo tällä hetkellä. Okei, okay, pitää lähteä kirkkoon nyt, lol. Erässä lähteessä mainittiin, että Alissa saattoi olla tuleva sarjamurhaaja ja olisi toistanut tekonsa, mikäli ei olisi jäänyt kiinni. Samassa lähteessä myös spekuloitiin, että ilaisapet valikoitui uhriksi, koska oli suloinen ja vieton nuori lapsi eli saalistajien unelmakohde. Alissa oli hoidon piirissä ennen murhan tekemistä. Hänelle oltiin määrätty prosekiä, jonka annosta oltiin nostettu juuri ennen murhaa. Puolustuksen mukaan Alissalle oltiin diagnosoitu useita eri mielenterveyden häiriöitä, kuten epävakaa persoonallisuushäiriö, vakava masennushäiriö ja ilmeisesti myös yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Joissakin lähteissä mainittiin lisäksi traumaperäinen stressihäiriö. Alissaalla oli myös oireita kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Prozac voi aiheuttaa arvaamatantokäytöstä, jos ihminen kärsii joistakin näistä mielialahäiriöistä. Ammattilaiset kuvailivat Alissaa psykologisesti vahingoittuneeksi ja vakavasti emotionaalisesti häiriintyneeksi. Oli selkeää että hänellä oli ollut vakavia mielenterveysongelmia jo ennen murhaa. Vaikean lapsuutensa takia Alissa oli alkanut vihata ihmisiä ja ihannoida väkivaltaa. Alissan kanssa kaksi vuotta työskennellyt hoitotaho kertoi, että ennen murhaa Alissan masennus oli riistäytynyt käsistä. Teon julmuuden vuoksi Alissa tuomittiin aikuisena. Patricia, eli Elizabethin äiti, Suostui sovitteluun, joka vaati Alissaa maksamaan hänelle yli 5 miljoonaa dollaria. Alissa, joka oli tuossa vaiheessa 23-vuotias, tunnusti murhan. Hänet tuomittiin elinkaltisen vankelteen, kun hän myönsi syyllisyytensä toisen asteen murhaan. Alissa voi päästä ehdonalaiseen vuonna 2024-2027 riippuen lähteestä. Oikeudessa Alice pyysi tekoaan anteeksi Elizabethin perheeltä. Tiedän, että sanat eivät voi koskaan olla tarpeeksi, eivätkä ne voi koskaan kuvailla riittävästi, kuinka kauhea olla minulla on tästä kaikesta. Jos voisin antaa henkeni saadakseni hänet takaisin, minä tekisin sen. Olen pahoillani. Elizabeth Olsen haudattiin lokakuun 28. päivänä vuonna 2009. Perhe ja ystävät muistivat häntä Concordin baptistikirkossa. Myöhemmin hänen vaaleanpunainen arkkunsa kuljetettiin hevosvankureilla läheiselle hautausmaalle haudattavaksi. Hyvästi tulivat liian aikaisin sadoille perheille, ystäville ja jopa niille, jotka eivät edes tunteneet ilaisapedia. Hänet tullaan muistamaan pienenä tyttönä, joka rakasti hänä montanaa, Taylor Swiftia ja keksien leipomista äitinsä kanssa. Hautajaistoimituksen jälkeen vieraat vapauttivat taivaalle vaaleanpunaisia ilmapalloja Elaisa muistoksi. Tässä kaikki tällä erää. Mitä mieltä oot? Saiko Alissa oikean tuomion? Ja... Olisikohan hän jatkanut tappamista, jos se ei olisi jäänyt kiinni? Tuu vaikka kertomaan Instagramissa sun mielipide. Löydyn sieltä nimellä Outoja Juttuja Pod. Palautettaja jaksoehdotuksia voi myös laittaa osoitteeseen Outoja Juttuja pod at Kiitos, kun kuuntelit jakson ja nähdään taas seuraavalla kerralla uuden oudon jutun parissa.